0: 正月的鞭炮声稀疏以后，政委和表妹小菊一起回到上海的一家合资餐饮企业上班，黄中文则去了浙江继续做他的油漆活。两个人的恋爱虽然没有一些城市青年的浪漫，黄忠文还是极力的想出各种点子让身处大上海的政委开心。他每天都会发几十条短信给政委，有时候也包包电话粥。政委心疼的高昂电话费，黄忠伟呢，索性就按时给他手机充值。每逢节假日，黄忠文都会汇一两千元钱到政委的银行卡上，让他去买一些自己心仪的物品。在家兴做工的时候，黄忠文还利用休息的时间跑去上海看政委，带着他四处的游玩。有一次，黄忠伟手受伤，回家休息。政委知道了以后，立马的赶回家里看望两个人，俨然是一对相亲相爱的恋人。2006年春节，政委还是和小菊一起回到鸡西过年。黄中文在家是独生子，于是就提议他们赶快把婚事办了。经过一年多的相处，他俩也觉得可以谈婚论嫁了。政委说：“我嫁过来可以。”但是我不会做你们这里的农活，黄中文的母亲赶忙说：“哪里能舍得让你做粗活啊？有我在就不用你做。”政委又说：“我看中文在外面长期做油漆活很辛苦，油漆又有毒，对他身体不好。我想让他在绩溪县开个店，我们也方便照顾家里。”见到政委提出这样一个要求，黄家的人都夸他又懂事又有远见，还会心疼人。很快，黄忠文和妹夫各出了一半的资金，在绩溪县城开了一家瓷砖的专卖店。2006年的年底，政委也辞去了上海的工作，来到绩溪一起操办婚事。两个人还到影楼拍摄了婚纱照。政委的大舅专门陪黄忠文的父亲来到蒙城定亲，先送了两万元的彩礼钱给了郑家。双方商定，结婚当天，黄家再付给一万元钱，另外还给政委六千元钱买衣服，总计三万六千元的彩礼钱。双方还确定了喜酒两边都办，腊月在蒙城，第二年正月到冀席。腊月二十九日的晚上，当闹哄哄的人群从郑家散去，黄忠文进入洞房。想和光彩照人的新娘亲热，没想到却被政委一把给推开了。政委说他一身酒气，实在是难闻。等过几天嫁到冀西以后再住到一起。有了几分醉意的黄忠文虽然是有些不快，但是觉得政委讲的也有点道理，就依了他。2007年正月初二，在郑家亲戚的陪同之下。黄中文带着新娘子回到了蓟溪县板桥头乡庙山村。当天晚上，在布置的喜气洋洋的新房里，黄中文是急不可耐的要和政委圆房。谁知道政委当时连衣裤都不肯脱，躲在床的最里面，任凭黄中文怎么哄，他就是不让他碰，又说等办过酒席之后再说。黄忠文就感觉自己就像被打了一记闷棍，十分的沮丧。婚宴是定在正月初六举行，婚礼还没开始，政委就说：“手捧花的颜色难看死了，素的就像是给死人用的似的。”当即就把脸拉了下来。无论黄忠文怎么哄，他依然是满脸的不开心。新婚之夜，政委又以花为借口和黄忠文吵了一架。穿着衣服裹紧被子，独自一个人睡了。此时黄忠文的心情是降到了冰点，在漆黑的新房里，一根接一根的抽着闷烟，一直坐到了天亮。接下来的日子，政委是想出了各种理由，不准丈夫碰自己。黄忠文白天强作欢笑，带着政委走亲访友，接受祝贺。一到晚上。就陷入到无边的沮丧之中。黄忠文的郁闷很快就被家人发觉了，在母亲的逼问下，他红着脸吞吞吐吐的说了政委不肯和他圆房的事儿。他母亲知道以后，也是长长的唉声叹气。平日里，政委经常下了班就进网吧上网，或者到表妹小菊那里待着。2007年5月初。政委已经是三天不回家，黄忠文找了三天，才在小菊那里堵住了他，把他拉了回来。政委还理直气壮地说自己上了三天的网。黄忠文虽然是一肚子的火气，还是不断的哄他开心。他抱着政委来到床上，想要圆这个好事儿，没想到政委是拳打脚踢，拼命的反抗。黄忠文情急之下就还手打了他两个巴掌。过了两天，政委辞掉了酒店的工作，悄悄的坐车离开了冀西。黄忠文就不断的给蒙城家里的政委打电话赔礼又道歉，劝他消消气儿，赶快回来。没想到政委却气愤地说：“你敢打我，咱们分手了，我不会再回到冀西。”反复的经过了几回之后。黄中文想，自己已经花了三万六千元的彩礼，加上恋爱时给他的钱，已经花费了八九万块钱。结婚这都快半年了，政委竟然连一次夫妻生活都不肯过，他已经开始心灰意冷，怨恨陡起，决定要去一趟蒙城。如果他不回来，就杀了他。这个期间，黄忠文还在一个本子上写下了自己的誓言。上面写着：“今天是5月3日，从正月初二开始，我就没有开心过。我真的不想这么做，可是我不杀了他，我不甘心，对不起我的爸爸妈妈。以后注意身体。”他还向妹妹交代：“自己家里还欠别人两万八千元钱，千万别告诉小孩，他有个杀人的舅公。”随后，黄忠文就带了一把水果刀赶到了蒙城。政委的家人对他打人之举数落了几句之后，还是客客气气的带入上宾。政委呢，当时说什么也不肯和他回到冀席。政委的家人就向黄忠文承诺，等麦子收割完之后，一定送他回去。黄忠文在后正庄住了两天，就打消了杀死他家人的念头，一个人先回到了家里。他又在本子上写下了一段誓言。今天是5月24日，我从蒙城回到绩溪了。他全家人都说，收完小麦就让小伟回绩溪。如果他不来，要分手的话，那么我还是会过去做那不该做的事。可是黄宗文回家以后，左等右等也不见政委回来，于是他又打电话给政委。政委在电话里说：“等我想通了，我就会回去。”如果想不通，我一辈子都不会回去。后来，政委就索性跑到上海去打工去了。一次次的等待，一次次的失望，黄中文报复的欲望是日益膨胀，杀人的计划每天都盘旋在脑海里。2007年7月7日，黄中文接到了政委从蒙城打来的电话，要他第二天赶过去，也不说什么事他也就没问，黄忠文就告诉政委：“这几天店里正忙着，可不可以过几天再去？”政委却断然地说：“必须明天去，他会到县城去接黄忠文。”放下了电话，黄忠文在那个本子上又记下了这样一句话：“明天我去蒙城，小伟如果不回来，我就灭了他的全家。对不起了，爸妈。”第二天傍晚。黄忠文到了蒙城，没有见到政委来接，连手机也停了。询问了他家的亲戚，得知到他在自己的家，他就买了两条香烟和一些水果去了后郑庄。其实政委确实是去县城了，但是根本就不是去接黄忠文。黄忠文急于见到妻子，就打电话让冀西的朋友给政委的手机充一百元的电话费，再拨打政委的电话。已经是关机了。黄忠文见政委还没有回家，就恳求老岳父做做政委的思想工作。没想到这一回郑文义却指着黄忠文说：“你把小伟的头打出毛病了，他在上海治病已经花了一万多块钱，你拿两万元钱来，我就让他跟你回到冀西。”黄忠文说：“我也没有带那么多钱呢。”那一夜。他睡在楼下闷热的房子里，在床上是翻来覆去的，难以入眠，心里边越想越窝火。7月9日临近中午的时候，政委和他的表嫂牵着一条白色的哈巴狗，有说有笑的回来了。见到黄忠文以后也不搭理。政委的姑姑呢，做了一桌比较丰盛的午餐，七个人围在一起，很热闹的吃着饭。大家放下筷子离开之后，喝着白酒的政委父亲又对黄忠文说：“你必须拿两万块钱才能把政委带回去。”黄忠文以为这都是酒话，就没有接话。到了下午两点，政委又要和他的表嫂到县城里修手机。黄忠文笑眯眯地说：“我也要跟你们一起去城里玩。”见政委没搭理他，他也就没跟着去。他就独自的在家里又熬过了一个无聊的下午。天黑的时候，政委他们回到家，在吃晚餐的时候，黄忠文喝了一瓶啤酒，岳父郑文义仍然是喝着白酒。当他们喝完酒的时候，政委的爷爷、表嫂还有小女孩小雨已经去睡觉了。黄忠文希望郑文明天能够跟自己回家去，当着他爸和姑姑的面就说、啊：“小伟。”咱们谈谈好吗？没想到政委却把湿漉漉的头发一甩，说：“咱俩没什么好说的。”黄忠文说：“你打电话把我喊过来，怎么可能没话说呢？”政委听完之后就开始默不作声。他的爸爸郑文义又仗着酒劲儿，不断的重复说：“你把小伟的头打出毛病了，他到上海治病花了一万块钱，你拿两万块钱，我就让他跟你回到冀西。”否则，我就不让他跟你走。当时政委的姑姑也在一旁帮腔。黄中文就诚恳地说：“回到冀西，我就会给他治病的。现在我暂时也没有那么多钱。”四个人就围绕着这个问题，一直谈到了晚上十一点多。政委起身上楼睡觉，黄中文跟着他来到了二楼的阳台上，说：“以前的事儿，咱们不讲谁对谁错。”咱们可以从头开始，只要你跟我回去，咱们还可以好好的过日子。”政委回答说：“一个杯子打碎了，那还能粘起来吗？”他一直喜欢用这个比喻说他们俩的感情。黄忠文又说了一些央求的话，政委却说：“我爸不让我回去。”黄忠文说：“你爸是次要的，这是咱们两个人的事儿，主要是看你的态度。”政委听完之后，却冷笑了几声。这时，表妹小菊打电话问黄忠文谈的怎么样了。黄忠文说：“还没有谈好，让小菊也劝劝小伟。”政委就接过了手机，和小菊开始通话。当时夜已经很深了，四周是一片宁静。他们通电话的声音很响。政委答应小菊要回去看看他。黄忠文听了，心里很是高兴，就对政委说：“咱们明天就回去吧，一切重新开始，好好过日子。”政委却坚定的回答说：“不可能，就是回去，也不是为了你回去的，我是回去要看我自己的亲戚。”黄忠文就加大了声音说：“那咱们就这样结束了？你要是不愿意跟我生活，你就应该把结婚花的钱都还给我。”政委却说：“还钱那是不可能的。”要钱没有，要命一条。要命的话，你就杀掉我。政委说完，就到表嫂的房间里睡觉去了。黄中文当时已经是恼火到了极点，下楼进房间以后，衣服也没脱，就倒在了床上，气的是怎么也睡不着。黄中文足足的想了二十多分钟，想到自从两个人结婚以后，没有过过一天开心的日子，又想到刚才政委的话是句句绝情。觉得已经是没有任何的希望带他回去了，而政委的家人不仅不帮他，反而是要钱，便翻身起床动手杀人，于是蒙城特大灭门惨案就发生了。2008年5月13日上午，安徽省亳州市中级人民法院遵照最高人民法院的执行死刑命令。依法将蒙城特大灭门惨案的凶犯黄忠文押赴刑场执行枪决。好了，感谢您今天收听老欧讲答案。更多精彩故事，请搜索关注微信公众号“老欧故事会”。老欧讲大案，案案都震撼。